0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Bueno, empiezan ya los oyentes a participar, a plantear sus dudas. Alejandro Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Eh,
0: buenos días. Dígame usted. Buenos Yo días. Tengo hecho una reestructuración de fondos a ver qué le parece al gestor. Uh -huh. eh, y trabajamos solo con una gestora. Y... Eh, porque me gusta mover los fondos y no me cobran comisión por traspasar uno a otro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. A ver si le parece. He cogido emergentes, sanidad, petroquímico, emerging Bond, Europa absolute. Pero, ¿me
1: está diciendo de qué gestora, por favor?
0: De, de la gestora libertad
1: Ah, de Ibercaja. Y son fondos gestionados por Ibercaja.
0: Sí, sí, sí. Claro. Sí, ¿eh, ¿Cuántos sí, fondos sí, tiene? Tengo seis.
1: Seis. El,
0: y... En dos que los gestiona Ibercaja, que son de Blarro, uh -huh. que es el, el Europea Salute y el DGWLDA2CF. DG, sí. uh -huh.
1: A ver qué le parece al gestor. Muy bien, le, le ayudamos. Gracias, muy amable. Vale, gracias.
2: gracias. Eh, bueno, primero matizar por lo que he entendido cuando, cuando nuestro oyente nos daba los nombres de los fondos. Lo que está trabajando es con una única entidad depositaria, uh -huh. que es Ibercaja, pero los fondos son de diferentes gestoras, claro. no son de, de Ibercaja. Okay.
1: las entidades tienen la obligación, ¿no? de ofrecerte un tanto por ciento de producto que no sea suyo. Eh,
2: eh, bueno, la obligación. Si se lo pide, sí, eh, obviamente, ¿no?, pero, pero por política comercial puede haber algunas entidades que para clientes de determinado tamaño no, no den acceso a... A gestoras internacionales, aunque ahora prácticamente todas lo, lo hacen. ¿no? Un par de cuestiones eh, puramente pedagógicas de lo que nos ha comentado nuestro oyente. Primero, es la, enti la entidad depositaria es única. Eh, las los fondos que tiene, algunos de los que hemos podido entender, son de, de otras gestoras que no son la mm. gestora de Ibercaja. Eh, segundo, cuidado porque nuestro oyente nos decía que lo deja ahí porque ni Ibercaja no le cobran por el traspaso entre fondos, pero le aseguro que le están cobrando, le están cobrando mucho porque de la comisión de gestión, que seguramente le estarán dando la clase de, de más cara, la, la que llamamos de retail, de la comisión de gestión que cobra la gestora, una parte relativamente importante de esa comisión de gestión que va contra su rentabilidad, la rentabilidad del fondo que usted tiene, eh, la recibe por detrás y Ibercaja de esa, de, de esa gestora, lo que nosotros llamamos las la retrocesiones, las famosas retrocesiones. ¿no? Por lo tanto, a todos nuestros oyentes eh, recomendarles que, que pidan como mínimo siempre la clase de banca privada eh, a poder ser, Incluso ya desde principios de este año eh, eh, tienen la obligación de darle la clase limpia, que es la más barata de todas, que es la equivalente a la antigua institucional. Y, desde luego, si ustedes trabajan con algún asesor independiente que sea independiente, como es el, el caso nuestro, eh, la entidad financiera tiene la obligación legal, ahí sí que tiene la obligación legal, al trabajar con un asesor independiente, de darle la clase limpia de los fondos de inversión. Y para que se hagan una idea, ustedes estarían ahorrando alrededor de un 0,6-0,7% anual en comisiones, que con eso se pagarían sobradamente eh, los honorarios de, de, del asesor. Respecto a los fondos que, que nos ha comentado nuestro oyente, la verdad es que no hemos podido entender eh, bien, los nombres. He entendido el, el primero, que es el BSF European Absolute Return, que es un fondo de retorno absoluto. El año pasado fue uno de los pocos, que yo recuerde, el único ahora mismo que acabó el año en positivo. Eh, lo hizo muy bien el año pasado, con una rentabilidad, si no recuerdo mal, por encima del 3% positiva. Fue el fondo que tuvo el atrevimiento, por parte del gestor, de utilizar el margen de maniobra que tiene para ponerse corto, para ponerse vendido en en renta variable y, y eso le, le favoreció sí. en la caída de, la, de las bolsas de finales de año. Este año sigue corto también, estamos hablando de un menos uh -huh. aproximadamente un menos 5-6% menos de posición neta en, en, en renta variable. Además, eh, por el éxito que tuvo el fondo el año pasado, lo han cerrado a nuevas suscripciones, por lo tanto, yo a los oyentes que tengan este fondo en cartera, yo, yo lo mantendría, porque si lo venden, de momento no podrían volver a entrar en, en el fondo porque está, está cerrado a nuevas, a nuevas entradas. Y ese es, eh, es, es un gran fondo, es uno de los fondos que yo mantendría en cartera en estos en estos momentos. El resto de los fondos que nos comentaba hemos oído algo de emergentes. Eh, sí. Yo creo que no es el momento de, de tener un nivel de riesgo alto en cartera. Yo creo que hay momentos de mercado para ganar dinero y otros momentos de mercado para proteger lo que tenemos, para no perder dinero. Y creo que en estos momentos precisamente estamos en en un entorno en el que la prioridad debe ser proteger lo que tenemos, no perder dinero, eh, ser pacientes, que ya llegará el momento en, en las próximas semanas o quizás en los próximos meses, de, de volver a entrar eh, fuerte para, para ganar dinero. Ahora mismo, como digo, la, la prioridad para mí es proteger eh, el, el dinero y, y no, no arriesgar en exceso porque creo que el entorno es, es especialmente complicado en estos momentos.
1: Mm. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos
0: días. Mm. Mire, quiero hacer la siguiente pregunta. A ver si es buena idea entrar en el en el fondo, en el Vanguard SP500 uh -huh. y en el DWS Floating Note Rates. Mm. Mi perfil es moderado y tengo otros fondos. Perfecto. Pero uh -huh. quiero entrar en estos dos a ver si es, es buena idea. Gracias.
2: Perfecto. Muchísimas gracias a usted por, por la pregunta. Eh, el Vanguard es eh, un fondo, bueno, es una... Familia de fondos de la gestora Vanguard, que además de hecho su fundador murió, falleció Uy. recientemente. Eh, es una pena porque estos fondos son fondos de gestión pasiva, baratísimos en cuanto a comisiones de gestión, que replican eh, muy bien el, el comportamiento de los índices de referencia que, eh, bueno, a, los que, a los que siguen, en este caso. El, el fondo de Vanguard que nos comentaba nuestro oyente es el, el SP500, al, al que tienen que replicar con un coste, insisto, bajísimo. Serían los fondos ideales para invertir en, en, en renta variable y en otras clases de activos, porque tienen una gama bastante amplia. El problema es que, como son muy baratos y no dejan comisión a las entidades depositarias, hay muy pocos bancos en España que permitan a sus clientes invertir en estos, en estos fondos de, de Vanguard. Eh, dicho esto, eh, en cuanto al momento que nos comentaba nuestro oyente para invertir en el Vanguard SP500, yo ahora mismo, como decía antes, no lo haría. Eh, explico por qué. A finales del año pasado tocamos eh, los soportes de medio y largo plazo en los principales índices bursátiles, en el S&P 500 y en el Eurostoxx 50, concretamente. En ese momento, algunos oyentes nos preguntaban si venderíamos ahí. Dijimos que no, que esperaríamos a ver si se rompían esos soportes de largo plazo. Si se, rompieran esos, si se hubieran roto esos soportes de largo plazo, yo hubiera vendido toda la renta variable en cartera. Al no haberse rotos esos soportes, eh, era previsible un rebote, como el que se ha producido en estas semanas, que nos ha llevado hasta la primera zona de resistencia importante. Pero en los últimos días, esa zona de resistencia ha frenado el rebote y este rebote está empe empezando a perder fuerza. Si esa fuerza no se recupera en las próximas jornadas, es muy posible, o existe al menos un riesgo elevado, de que volvamos a ver una nueva sacudida bajista en las bolsas. Por lo tanto, mientras esas resistencias no se rompan al alza... Eh, y además teniendo en cuenta que el entorno fundamental, es decir, no hay noticias positivas suficientes a nivel fundamental para eh, justificar esa ruptura al alza de resistencias, yo de momento no tomaría posiciones adicionales en renta variable y de hecho si estuviera excedido en riesgo sería el momento oportuno para reducir ese riesgo porque es posible que, como decía, si esas, re esas resistencias no se superan en las próximas jornadas veamos nuevas caídas en las bolsas y por lo tanto yo aprovecharía ahora para reducir exposición, no para mm. comprar.
1: María Valencia, buenos días. <risa> Ay, se yo muy mal. Rápido, María. No, te, te lo digo. El fondo que quiero consultaros es Bontobel ¿Mm? Funds eh, eh, guión US Equity H eh, eh, Y yes, entre paréntesis uh -huh. y CAP C, en euros. Y el otro es el strict STRIX uh -huh. word Growth U uh -huh. euros. Muy bien, vale, muy bien María. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. ¿Me deja, Susana, que escuche? Sí, no, no se preocupe. Vale. Gracias, gracias. Gracias.
2: Bien, pues insisto en, en, en lo mismo de antes. Bueno, ni, ninguno de los dos fondos son, son fondos que nos gusten especialmente respecto a otros, no, no son los mejores de su categoría, pero lo que menos me gusta de estos dos fondos en estos momentos, como comentaban, estoy hablando de estos momentos en los que nos encontramos de mercado. Dentro de una semana o diez días la situación puede haber cambiado, pero en estos momentos yo no tomaría posiciones adicionales de nuevas en, en renta variable, en ninguna, en, ni emergente, ni europea, ni americana, y de hecho estaría reduciendo, aprovechando este rebote, eh, a la espera de ver qué sucede en, en estas próximas jornadas con este, este conflicto que hay en esta zona de, de resistencia ahora mismo. La tendencia... De corto plazo, la dinámica de corto plazo es alcista, pero la tendencia principal de medio plazo es bajista, y este conflicto, como digo, se tiene que resolver en, en los próximos días, o bien con una ruptura al alza de las zonas de resistencia, entonces ahí sí tendríamos luz verde para acumular posiciones en renta variable, o bien… Eh, fracasando este rebote y, y con una proyección bajista inicial hasta los mínimos que vimos el, el, el año pasado
1: bueno eh, me escribe en whatsapp al 609 224 716. también me pueden mandar ahí sus notitas de, de audio 609 224716. 716 eh, a ver dice tengo eh, no hay algún fondo que dé algo más de rentabilidad que un plazo fijo sin asumir excesivo riesgo Gracias. Un saludo, Fidel.
2: Bien, vamos a ver. Nosotros a ver. Lo, que, lo que estamos <risa> haciendo ahora es... Eh, eh, tenemos un porcentaje muy elevado de, de, de las carteras en liquidez. La liquidez es siempre una opción, sobre todo cuando se trata de reducir la volatilidad de la cartera y de, y de esperar pacientemente que, que, que surjan oportunidades con un binomio de rentabilidad esperada de riesgo suficientemente atractivo. Yo creo que ahora mismo no hay esas oportunidades en, en, en el mercado. Lo que estamos haciendo también para nuestros clientes es una gestión muy, muy activa de las posiciones en cartera, eh, en vez de tener posiciones estratégicas a medio y largo plazo, eh, donde nadie sabe realmente qué va a pasar en las próximas semanas y en los, y en los, en los próximos meses, nosotros preferimos el, el, el gestionar de forma muy activa, eh, dinámica, no esas, esas posiciones en cartera, para precisamente que no nos suceda eh, o que no nos haga daño eh, caídas tan importantes como las que se registraron en el mercado durante, durante el, el año pasado. Y, de hecho, incluso algunas de esas posiciones las tenemos eh, abiertas en corto, es decir, estamos abriendo posiciones anticipando una posible caída de los mercados de renta variable para ganar dinero en la, en la caída. Hemos venido acumulando en los uh -huh. últimos meses también posiciones en renta variable, pero de alta rentabilidad por dividendo, que de hecho no solo no cayeron durante el último trimestre del año pasado, sino que hemos ganado dinero ahí porque son posiciones defensivas uh -huh. y los gestores de renta variable eh, obligados a mantener inversiones en renta variable han, han ido hacia esos valores… ...que además pues nos dan rentabilidades por dividendo... ...entre el 5 y el 7% más o menos de media en, en, en el año... Y, y esta es un poco la estrategia que estamos eh, aplicando. Como, como ve Susana, y como ven nuestros oyentes, es una estrategia bastante defensiva y muy, muy gestionada de forma muy activa.
1: Vale. Eh, otro de los oyentes dice, hola, buenos días. Soy Jorge de Valencia y quería preguntar al experto por un fondo que lo hizo muy bien en 2018, a pesar de ser renta fija. Es el Privilege H2O High Conviction Bonds. Me gustaría que me explicaran cuáles son las características principales de este fondo.
2: Bueno, eso es un fondo de gestión. Bueno, todos los fondos de la gestora H2O son fondos de, de gestión muy muy activa, de apuestas fuertes por parte, por parte de, de los gestores. El año pasado, la verdad es que acertaron eh, plenamente con el posicionamiento. Lo que pasa es que no hay garantía, eh, obviamente nunca, en ninguna gestora, no solo en la de H2O de que esa apuesta fuerte vaya, vaya, vaya a funcionar, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo, yo no concentraría toda mi cartera en este, en este tipo de, de fondos, pero es, es cierto que, que la gestora el año pasado acertó eh, plenamente, no solo en la parte de renta fija, sino también en el, en el Global Macro, aceptaron con, con, con el escenario.
1: Vale. Otro de los oyentes dice, «Tengo el Fondo de Obligaciones Brasileñas HSBC Global Investment Funds». Eh, Brasil Bond hace con unas plusvalías del 52% en tres años. Me recomienda mantenerlo, o mejor traspasarlo. Estaba pensando en pasarlo al metavalor global. ¿Estos son de niveles, eh? Sí. Ey.
2: Sí. Vamos, no es un cambio, digamos que inmediato. Quiero decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, salirse de, de una renta vari... una renta fija brasileña para entrar en un fondo global de de renta variable no, no sería lo que yo haría en, en estos momentos. Yo sí que creo que, que sería prudente... Bueno, el otro día estuvo Bolsonaro en la cumbre uh -huh. de Davos y la verdad es que fue una presentación probablemente de las más decepcionantes que ha habido hasta hasta el momento, ¿no? No, no aprovechó ese, ese espacio que además es un, un, una un tribuna muy importante a nivel mundial para, para explicar lo que quiere hacer. Posiblemente porque más allá de los mensajes eh, más o menos populistas, digamos, ¿no? Ent entre comillas, no hay mucho más que, que rascar, ¿no? Y, y, y yo sí que creo que, que el mercado brasileño ha corrido mucho, que ahora llega el momento de que Bolsonaro realmente demuestre lo que, con hechos, ya no solo con palabras, lo que quiere hacer. Y yo creo que sería prudente, por lo menos, tomar parte de, de beneficios en ese, en ese fondo, pero no miraría ahora mismo a otra alternativa de riesgo, como he dicho antes. Yo mantendría eso ese, ese, esas plusvalías protegidas. Esperaría al menos durante unos días o unas semanas quizás, tendremos ocasión desde estos micrófonos el seguir valorando la situación de, de mercado en los próximos días y en las próximas semanas, pero yo en nuestro momento sería muy, muy cauto. Hmm. Eh, ¿La liquidez es una opción? Siempre es una opción, es una clase de activo más, nos ayuda a reducir la volatilidad en cartera, nos ayuda a guardar munición y esperar pacientemente a que surjan oportunidades de inversión en los mercados para ganar dinero. Ahora, como digo, insisto, creo que en estos momentos la prioridad no debe ser ganar dinero, sino proteger lo que, lo que tenemos hasta que se clarifique un poquito el escenario de mercado.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, hacemos paradita boletín informativo. Regresamos aquí en Capital Intereconomía. Sigue el consultorio de fondos de inversión hasta las 10 y cuarto aproximadamente. Y luego eh, llegará Credit Suisse Gestión, que nos va a presentar un fondo de inversión. Eh, Javier con el gestor del fondo, estará aquí con nosotros. Es un fondo de inversión de empresas familiares globales. Se lo contamos a la vuelta.
0: Capital Intereconomía, el consultorio. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 915331851 teléfono directo, seguimos con los oyentes con las llamadas eh, que nos quieren plantear eh, oye, me preguntan eh, eh, el tema de Venezuela eh, lo que está pasando eh, ¿eso está afectando de alguna manera algún tipo de fondo, algún tipo de inversión que tenga en cartera eh, crédito de emergentes eh, o, o, o cargado de commodities, de petróleo eh, 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 ¿es un elemento que vosotros a día de hoy tengáis en cuenta eh, para gestionar, para decidir para, eh, para elevar o para eh, poner en el radar del riesgo de, de las carteras?
2: A ver, no es un, no es un factor de riesgo hoy muy, muy crítico porque es una situación que viene degenerando desde hace ya muchísimo tiempo y, por lo tanto, está más que, que eh, asumida ¿no? por, 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 por los mercados. ¿no? Obviamente, sí que... Sí que Creo que, que, por ejemplo, en el mercado de petróleo pues puede, haber, puede haber impacto, puede haber una volatilidad en función de cómo evolucionan los acontecimientos, que a priori es, es imprevisible. Y, sobre todo, si, si el conflicto llegara a extenderse pues, no sé, con un enfrentamiento bélico que, que implicara alguna otra nación. Eh, bueno Hemos visto que, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil está siendo bastante beligerante ¿no? con, el, con el régimen de Maduro. ¿no? De momento, la situación está acotada de, digo desde el punto de vista de los, de los mercados financieros. Y, y bueno habrá que estar muy atentos a ver cómo evoluciona sobre todo por, por el hecho de que Estados Unidos ha dicho que todas las opciones están abiertas encima de la mesa, incluso la posibilidad de una intervención militar en, en el país, que eso sí que podría generar eh, bueno, pues un cierto riesgo de desestabilización en, 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 en la región. De momento, como digo, no, no creo que haya ningún fondo que esté afectado de forma o que se pueda haber afectado de forma importante porque no es un factor de riesgo nuevo y, y quizás el, el mercado directamente más expuesto sea precisamente el de petróleo, donde ya estamos viendo, de hecho, mucha volatilidad en las últimas semanas y en los últimos meses y que posiblemente se pueda mantener
1: en, en los próximos días y en las próximas semanas. Uh -huh. eh, Carlos Madrid, buenos días. Hola, buenos, días. buenos Dígame. días. Sí, para conservar entonces el capital según estos momentos de incertidumbre, eh, entre retorno absoluto eh, y gestión alternativa, ¿les parecería bien un fondo de gestión alternativa tipo... Concescal de Morgan, y luego, eh, y sino que, si nos podría decir algunos nombres propios, y, o también de fondos eh, tipo mixtos flexibles globales, como el Dynamic Allocation, qué tal lo puede hacer, uh -huh. o mejor conservadores, estos que son conservative, eh, tipo JP Morgan Global Income, conservative. Y luego, ¿qué fondos de alta rentabilidad por dividendo serían interesantes? Eh, eh, como nos haya comentado, quizás el Metavalor Dividend o, o otros que nos pueda aconsejar.
2: Muy Gracias. bien. A ver, voy a intentar explicar esto un poco con lo más fácilmente posible. Eh, primero, en, en fondos de retorno absoluto yo en estos momentos prefiero los fondos eh, que llamamos de market neutral, es decir, que no tienen posición direccional, que no están expuestos a la tendencia de fondo del mercado eh, o que lo están eh, ligeramente. ¿no? Entonces, los, los tres fondos que, que en este sentido me gustan más es el que he comentado antes, el BSF European Absolute Return, que el año pasado lo hizo muy bien y que ahora está corto de entre el 5 y el 6% en renta variable. El Mary Lynch Marshall Ways, que le hizo mm, bastante mal el año pasado en relación a lo que es su su comportamiento histórico, pero que tuvo un mes de diciembre bastante bueno ya recuperando, que está expuesto en torno a un 6% positivo a la, a la renta variable, aunque es también un fondo de filosofía market neutral. Y otro fondo que también nos gusta mucho históricamente, aunque tampoco el año pasado lo hizo bien, que fue el Merian Global Equity, uh -huh. que ahora mismo está prácticamente a cero, neutralizado. O sea, ligeramente negativo en, en, en renta variable. O sea, una exposición de menos 0,3% ahora mismo en, en, en renta variable. Esos tres fondos de retorno absoluto son los que los que yo históricamente acostumbro a mantener en, en cartera porque, aunque el año pasado no lo hicieron bien, se vuelve el BSF, eh, a lo largo del tiempo sí que ha mostrado una, una consistencia en, en resultados. ¿no? Después, to de respecto a los fondos mixtos y los conservativos, eh, lo que sucede, eh, la yo creo que la, la experiencia del año 2018 nos debería enseñar a todos... Y una de las lecciones que, que deberíamos haber aprendido todos ya desde hace tiempo, pero especialmente el año 2018, es que los gestores de fondos internacionales no se mueven, o al menos no se mueven con la suficiente rapidez para evitarnos pérdidas en entornos de mercado como el que hemos vivido eh, en los últimos meses del año pasado. De hecho, nosotros hablando con los gestores, pues hemos visto cómo se han comido todos la, la caída sin hacer nada, eh, al menos nada de forma contundente, en, la, en las carteras, ¿no? Y eso resulta realmente bastante decepcionante desde el punto de vista de un inversor final que está pagando su dinero precisamente a profesionales para que eh, gestionen, como decía antes Susana, al principio de, del espacio. En mercados alcistas todos podemos ganar dinero. Prácticamente echas un, un duro o un euro en, uh -huh. en cualquier sitio y, y casi todo el mundo sería capaz de, de ganar dinero. Donde tenemos que dar la talla a los profesionales es en años complicados como, como el año pasado, en donde mmm, cuando no se gana dinero en ninguna mercado, la única opción que tienes es moverte, moverte y salir de un lado, entrar en otro, o quedarte en liquidez si no encuentras alternativas de inversión para evitar las, la, las pérdidas. ¿no? Yo creo que este es el entorno en el que estamos ahora mismo. Nosotros donde podemos sí que estamos tomando posiciones cortas, gestionando de forma muy activa, utilizando derivados, eh, eh, y en lo que no podemos, eh, donde no vemos alternativas, pues nos quedamos pacientemente esperando en, en liquidez a que suban esas alternativas. Respecto a las altas rentarias por dividendo, eh, volvemos a tener otro problema ahí que es con la de, de gestión activa. Nosotros no estamos invirtiendo en altas rentarias por dividendo a través de fondos, sino directamente en compañías, porque queremos tener la oportunidad de cubrir ese riesgo si, eh, por razones de mercado no de la compañía, eh, la cotización se nos viene para abajo. Es decir, si yo compro en agasa con una rentabilidad por dividendo del 6% y en Agas cae no por un problema de agasa sino porque el mercado de rentabilidad está cayendo, yo quiero proteger esa rentabilidad por dividendo haciendo una cobertura con, con derivados. Y por eso no, no hacemos este tipo de inversiones a través de fondos, sino directamente en las compañías y gestionando esa posición de riesgo con, con coberturas activas, levantando y poniendo coberturas en función de la evolución del mercado.
1: Muy bien. Eh, Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
0: días. Dígame. Buenos días. Pues mira, muchas gracias por llamarme. Uh -huh. eh, quería que me, el analista me analizara. Tengo en mi cartera de fondos el Calmiñán Long Short European Equity. Lo tengo en pérdidas y quería saber si mantenerlo o, o que me proponga algún cambio.
2: Uh -huh. Bueno, este, este tipo de fondos Long Short son, son fondos que en este entorno de mercado y en el que vivimos en, a finales del año pasado... Mmm, tienen capacidad para hacerlo bien, tienen ca el gestor tiene capacidad para ganar tanto en, en tendencias de mercado alcistas como en tendencias de mercados bajistas o incluso para neutralizarse. ¿no? Eh, los long short lo que hacen es tomar posiciones largas en unos mercados o en un tipo de, de activos o de acciones, eh, en este caso, para ser un fondo de renta variable, y tomar posiciones vendidas. Es decir, vender, en general de la, de la gente, a muchos inversores les cuesta entender que nosotros en el mercado podamos vender lo que no tenemos. Bueno, pues en el mercado financiero se puede vender lo que no tienes con la con la idea de recomprarlo luego más barato eh, en, en, en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, el, el Carmiñar Lonshore es, es un fondo que teóricamente puede, puede hacerlo y yo, yo en principio no, no lo sacaría de cartera de momento en este en este entorno.
1: Vale, eh, hay otro oyente, al 609-224-716. A ver, eh, me dice, buenos días, ¿cómo va el fondo DNB, FAN, TMT, Absolute Return Retail?
2: Bueno, desconozco ahora mismo la, la política de inversión, pero TMT es de telecomunicaciones y, y tecnología. Eh... Y debe ser el retorno absoluto, ¿no? ¿Qué sí. retorno absoluto? Retorno absoluto. Eh, cuando le ponemos ese apellido a un fondo, lo que lo que estamos buscando con ese fondo es generar rentabilidades positivas a lo largo del tiempo en cualquier entorno de mercado, tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Suelen ser eh, fondos que tienen una política de inversión muy, muy abierta, como hemos comentado anteriormente, que pueden tener posiciones largas y posiciones cortas, es decir, pueden estar comprados o pueden estar vendidos, eh, aunque hay que tener, digamos, el, el, el valor por parte del gestor para para ponerse corto en determinados momentos de mercado. Jugar en corto es, es, es complicado porque eh, los mercados normalmente a medio y largo plazo suelen subir, no no no, no bajar, ¿no? Pero pero es verdad que en, en situaciones como la vida del año pasado, con el fondo, por ejemplo, del BSF que, eh, que comentábamos antes, pues fue un fondo que acabó el año en positivo precisamente porque puede ponerse corto y el gestor tuvo el atrevimiento de estar corto en, en, en la última parte del de, de año.
1: Última llamada, José Manuel, buenos días. Hola,
0: buenos días.
1: Buenos buenos días. días. Pues mira, a ver qué me puede decir,
0: si debo de salirme o seguir con él. Pister Segurity HP Euro. Eh, le tengo con alguna minusvalía. Uh -huh. Y tengo el Pister Robotics, ese con plusvalía. ¿Qué debo de hacer? Muchas gracias. Eh.
2: Muy bien, gracias. Vale, el, el robotic, no es un fondo de, de renta variable que, que invierte en la temática de, de todo lo que tiene que ver con desarrollos de, de, de la robótica. Yo es un fondo que me gusta a largo plazo, porque es un fondo temático, eh, pero está expuesto obviamente a la volatilidad de la renta variable. Si tiene un porcentaje pequeño de su patrimonio en ese fondo, eh, yo lo mantendría en, en, en cartera, pero pensando que, que es una historia para, para el medio y largo plazo, no, no para beneficiarnos de ese, de ese desarrollo de, del segmento de la, de, de, de la robótica
1: muy bien pues Félix González Capital Familiar hoy un placer tenerte aquí en Capital Interengomía gracias siempre Susana muchísimas eh, gracias has venido en coche caminando he
2: venido andando porque no hay taxis ah. así que ah. <risa> andando que Oye, es, pero, es sano además
1: pero están más despejadas las calles no sí sí, sí efectivamente sí, sí, sí se, se nota que... yo estos días también he utilizado más la pata no el pie ahí dándole al tacón y la verdad es que viene bien.
2: Está muy bien andando. Además, no hace sí. mucho frío en Madrid no. en estos días, así que muy no, bien. Hace
1: aire, ¿no? Al menos esta Ayer mañana. sí, hoy no. Hoy, hoy no. Hoy no Bueno, bueno yo estaba ya cuando bien. me he despertado. Sí, sí que había. Es súper bien. Eh, oye, feliz, gracias. gracias. Que tengas buen día y hasta la próxima. Cuídate. Gracias. Adiós.